0: Lyssna till Executive Assistant Podden. En podd om hur rollen som assistent och executive assistant utvecklas och stärks på framtidens arbetsmarknad. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med nätverket IMA, International Management Assistance. Rekryteringsföretaget Inhouse, röst- och ljudproducenterna Online Voices samt Nordic Choice Hotels.
1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Vi brukar göra det med en liten blick mot framtiden och mot hur rollen som assistent och Executive Assistant kan komma att utvecklas och stärkas på framtidens arbetsmarknad. Och ska man nu prata om rollen som executive assistant på framtidens arbetsmarknad så kan det ju tyckas lämpligt att bjuda in den kollega som faktiskt är utnämnd att personifiera framtiden för hela yrkeskåren.
0: Välkommen Volvos Tove Hellberg! Ja, tack så mycket och Daniel, vilken underbar inledning! Tack för att du tar dig tid att vara här! Ja, det är mitt, mitt nöje.
1: Du där i slutklämmen så refererade jag ju såklart till att du i februari prisades som årets Upcoming Executive Assistant på Executive Assistant Awards i Stockholm. Grattis i efterskott förresten.
0: Tack så jättemycket. Jag är superglad fortfarande. Och nästan som att man åker på små mål ändå, fast den här situationen som pågår nu. Ja, men, exakt. Jag menar, det är svårt att
1: inte tidstämpla ett sånt här samtal. Det är ju drygt åtta veckor sedan du stod på scenen på Bernt i Stockholm och tog emot det här priset då. Um, och du jag spelar in det här i mitten på april. Om man tänker på vad som har hänt och som händer i världen just nu med, med anledning av coronaviruset så tycker jag i alla fall jag att de här åtta veckorna känns som åtta år. Um, <skratt> den, den här pandemin tillhör ju en liten skara ändå historiska händelser som, som så gott som hela jordens befolkning kommer att ha kollektiva minnen kring. Och man kommer alltid att kunna relatera till varandras upplevelser från just den här tiden. Vad befinner du dig just nu och hur mår
0: du? Ja, alltså det är ju en jättekonstig situation såklart för alla i samhället och runt om i världen. Just eftersom det påverkar så många människors liv, dels ur ett hälsoperspektiv men också ur ett arbetsperspektiv och, och ekonomiperspektiv. Men utifrån mitt perspektiv så mår jag faktiskt bra under omständigheterna. Mycket tack vare att min arbetsgivare AB Volvo har varit väldigt tydliga i sin kommunikation ända från början. Så att jag har känt mig väldigt välinformerad informerad kring, eh, kring hur det här förloppet i min arbetssituation ser ut. Eh, vi har ju blivit korttidspermitterade som det kallas. Och för mig har det gett ett lugn att veta att Volvo har en plan för för oss, oss alla som, som jobbar. För ovissheten tycker jag är det jobbigaste just nu att inte liksom ha en deadline på när den här situationen är över eller när den börjar vända. Som ett det kontrollfreak jag är men jag tror att jag hittat och, och, och tror väldigt starkt på det här med positiva, ett positivt mindset och jag tycker att naturen hjälper till med det så att jag har verkligen fokuserat på att hitta positiva känslor, positiva tankar genom att vara ute i naturen så mycket som möjligt.
1: Har du påverkat och, ditt jobb i någon annan utsträckning än att du är liksom administrativt korttidspermitterad?
0: Jag är ju liksom hemma och jag, jag får inte hjälpa mina chefer på det sättet som jag är så van vid. Så att det är väl klart att det har påverkat mitt arbete till hundra procent. Jag får ju enligt lag inte gå in och supporta dem som som jag är van vid. Så det här är, det känns som en jättekonstig situation helt enkelt.
1: Ja, jo det är klart. Och, och som du sa med, med tydligheten i kommunikationen och sådär, mm. det finns ju titta men nu, nu vi sitter ju alla lite i i, liksom, i i skottgluggarna på något sätt. Men om man, om man tar sig tid och Eh, lugn att titta omkring sig lite så är det precis som du sa, det finns ju ledarskaps och, och ledarskapslektioner egentligen lite överallt. Du sa, pratade mm. om tydligheten och har du snabbat upp någonting av det där själv?
0: Jo men jag har blivit väldigt positivt påverkat av till exempel alla de här heroiska insatserna eh, till exempel om jag tar ta Volvo som ett exempel igen då, så att man ställer om man, man ställer upp för varandra och man ställer om produktionen så att nu när vi ändå är korttidspermitterade, ja men då går vi in och hjälper till och eh, producerar eh, visir till sjukvården eh, vi liksom kommer ihop som ett community och hjälper dem som faktiskt är i nöd nu när vi har tid och möjlighet mm. så att det pågår jättemycket initiativ inom Volvo-koncernen som jag blir väldigt så här, stolt och, och ja, men inspirerad av liksom det här styrkan i när människor hjälpa varandra i kriser.
1: Mm. Mm. Ja nej verkligen, verkligen. Um, när det väl brinner till um, så, så finns mänskligheten i oss alla vill man tro och det ser man ju som du sa um, mm. exempel på. Du vi tar oss tillbaka till strålkasta ljusen på bänken då. Priset som årets upcoming executive assistant delas ut till någon som anses representera nästa generation, nästa generations tolkning av den här rollen. Hur tror du att en framtidssäkrad executive assistant lägger upp sitt arbete och agerar år 2020?
0: Det var en väldigt bra fråga. Jag tror och hoppas att det är en person som väljer att hålla sig i framkant. Och då pratar jag både kring att man håller sig uppdaterad kring, kring nya, till exempel inom digitalisering och nya arbetssätt. Men sen tror jag också att det är jätteviktigt att man, att man har en tajtare, ett tajtare samarbete med sin manager. Att vi går mer från att vara... Kanske mer åt det administrativa hållet till att bli mer av en businesspartner. Att arbeta mer som ett bollplank, det tror jag verkligen på. Jag tror att det är framtiden för våran roll. För då kan också våra managers fokusera mer på ledarskapet i sig. Och vi får chansen att steppa upp och och faktiskt använda den jättebreda kompetens och kunskap som vi besitter. Tack vare våran roll.
1: Kan du definiera businesspartner lite?
0: Ja men lite mer som jag sa där som ett bollplank att eh, jag som exekutiv assistent är med i de businesskritiska eh, frågorna eh, lite mer. Att eh, tack vare nu att eh, Cortana och, och andra sådana här digitaliserade assistentverktyg kommer så kan ju vi frigöra lite lite administrativ tid från oss själva som vi då kan lägga på att fokusera mer på, på core business så att säga. Kanske få lite mer egna projekt att driva eh, och vara mer involverad i just de strategiska frågorna tillsammans med sin manager.
1: Vad det ena, alltså jag, jag tänker så här, du är ju drygt, rätta mig om jag har fel, med två år inne i rollen eller hur? På det tredje ja. år kanske. Ja, oh, inom Volvo då. Ja, exakt, precis, inom in in Volvo. Men, mm. men när du gick in i den här, visste du då, eller liksom, jag antar att du inte kom och satte den ner och så sa så, 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 så någon, så här ska vi jobba, vi ska utveckla rollen som executive assistant till att bli en business partner, utan det är väl mycket dina egna tankar och planer och ett resultat av ditt arbete, ser jag det framför mig som. Um, hade du det med dig in, eller har du på något sätt format den här bilden av rollen?
0: Men jag tror att jag faktiskt hade med mig det lite in- tack vare hur jag har jobbat tidigare med- Chefer. Då. Och sen har det blivit väldigt uppenbart i utvecklingen som, som sker ständigt. Att, att vi som executive assistenter besitter en sån typ av kompetens, ett sån typ av driv, ett sån typ av intresse så att vi faktiskt kan gå in och eh, leverera lite extra tillsammans med våra chefer. Att vi strävar efter en synergieffekt, liksom det här 1 plus 1 ska bli tre. Ja, men då kan jag och min chef om vi samarbetar på, på rätt sätt strategiskt och eh, skapar synergieffekt, tror mm. jag i alla fall.
1: Mm. Ja, vi pratar ju. Vi, vi kommer ur en ny. Inom Företagsuniversitetet har vi utvecklat en, en hel digital utbildning som heter Professional Master för Executive Assistance på, på engelska, en global kurs. Och där pratar vi ju mycket om den här strategiska executive assistance. Och du har pratat innan om termen som att, 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 att ha ambitionen att alltid ligga steget före chefen Det är, mm. och ligga före en sån där klassisk svensk term. Kan du ge några exempel på vad det betyder i din vardag och och om det är en kompetens som du nästan har tränat dig till?
0: Jag tror att det här med att ligga steget före det det definieras av planering struktur och problemlösning. Det För att mina chefers vardag ska flyta på så är det ju mitt ansvar faktiskt att ha tänkt två steg framåt redan. Att jag har fångat upp plötsliga händelser som kräver åtgärder och att jag agerar också på dem. Att jag vågar ifrågasätta och dubbelkolla möten eller projekt eller händelser som jag tycker verkar lite oklara. Och ibland kan sådana typer av ifrågasättningar från min sida faktiskt ge mina chefer tid eller lite en sån aha upplevelse att tänka efter två gånger i specifika situationer det är också lite sådär för att de ska få tid att reflektera och och omprioritera dem Mm. Så att det tror jag är jätteviktigt, att jag alltid springer där före som och, och krattar manegen för att ta ett, ett till svenskt uttryck. <laughs> ja, verkligen. Vi rör dem omkring oss nu? <laughs> ja, verkligen. <laughs> eh, men det är härligt.
1: Men om, om jag då sitter här och har utfört mitt arbete i, i, i många år och aldrig liksom eh, det har inte öppnats några dörrar för mig egentligen, om ska vara ärlig, att att ligga steget för utan Jag har tagit hand om det operationella på, på marken så att säga. Hur kan jag börja tänka för att mer hamna, hamna närmare ditt, din utgångspunkt?
0: Men jag tror lite att man, man ska eh, utgå från det här synergieffektstänket. Eh, för det går faktiskt att öva upp en sån här steget före mentalitet tycker jag i alla fall. Jag tycker att det handlar om en en god kommunikation och en god relation med de personerna som man samarbetar med och och som man då ska ligga steget före. För förstår jag hur de personerna tänker och arbetar, ja men då kan jag ju också lätt räkna ut hur jag ska ligga före dem. Så jag tror att det är viktigt att man investerar tid och energi i kommunikation och relation för att man ska kunna öva upp den här ligga steget före mentaliteten.
1: Mm. Och, och det tänker jag kan ju vara en utmaning i sig med en chef att arbeta mm. mot. Men du samarbetar med två olika chefer, eller hur? Dels ja, precis, dels C-fone och dels är senior VP of HR. Mm. Um, skiljer ditt arbetssätt mellan de här olika miljöerna, eller hur har du, hur har du gett på det?
0: Ja, men absolut. Det är, liksom, det är två olika individer. En är man, en är kvinna till att börja med. Bara där skiljer det sig mycket. De har olika bakgrund. En är från finance, en är från HR. Och sen så är de från olika kulturer. Den ena är svensk och den andra är från Belgien. Så att det är väl klart att det... Det skiljer sig väldigt mycket i mitt arbetssätt och där är det ju också viktigt att jag då, precis som jag har pratat om tidigare, verkligen lägger ner tid och energi på att förstå de här två olika individerna. För att det gäller att vara flexibel och det gäller att eh, liksom customise sättet jag arbetar med beroende på, på vem jag för tillfället då eh, riktar mig mot.
1: Precis. Mm. Och, du, och, och en uppskattar version ett av, av, av ett beteende och en annan version 2. Händer det då att du kastar mm. dig på ett samtal och är fel version?
0: Ja, men det är väl såklart att det händer när det är lite det är mycket och det är stressigt. Då, men då märker man ju rätt snabbt att just det, så här <laughs> kommunicerar jag inte med henne eller honom. Men, men det gäller också att våga. Våga göra sådana misstag för att kunna prata om det. Och våga prata om det. Vilken kommunikationsstil ska vi ha? Vad är det som funkar bra? Vad funkar mindre bra? För det är jätteviktigt att ta reda på. Och också förstå deras reaktioner eller deras, deras tecken. Lite sådär som man har med... Med, med nära vänner eller familj, man, man ser nästan på sin chef att ah, okej, okay, det är en sån dag idag, nej men då vet jag precis hur jag, ska, eh, hur jag ska bete mig för att han eller hon ska få en så, för att jag ska nå fram till honom eller henne då, på bästa sätt.
1: Mm. Du tänker mycket kring din roll um, så jag ska sätta dig on, on the spot här så att säga, uh, för jag, jag kommer bara tänka på om man tänker på en klassisk liksom, mega traditionell SWOT-analys mm. um, Vad är dina som som professionell? Vilka är dina styrkor och svagheter skulle du säga?
0: Jag tror att mina styrkor är att jag har ett genuint intresse av relation med människor. Jag försöker se det positiva i alla typer av situationer. Och det tror jag är jätteviktigt i den här rollen. Just med tanke på att man möter olika människor i olika situationer. Och det är aldrig... Eh, ma- planeringen blir aldrig som planerat. Så att jag tror att det krävs att man är, har ett positivt, en positiv grundinställning- just för att man, att man ska kunna känna att nej, men det, det är fint. Nu tar vi och eh, tweakar lite på den här situationen- utifrån de förutsättningar som ges. Och förutsättningarna ändrar sig alltid. Ja. Så det tror jag är det positiva. Och... Eh, Det jag kanske behöver arbeta lite mer på- det är nog att få ner den här graden av- att jag jämt vill leverera 100% i alla situationer. Och det kan man ju räkna ut rätt lätt. Att så kommer ju aldrig fallet att vara. Speciellt inte när jag har två stycken personer att mm. assistera. Om jag, ska hålla en, om jag ska hålla hela arbetslivet ut så mm. är det jätteviktigt att få in det här 80-20-tänket. Mm. Som jag försöker jobba i jättemycket med men som är svårt tycker mm. jag.
1: Precis, och och uppfattar jag själv i alla fall att att bli bra på det här med att förstå att ibland måste inte ett ett mejl vara så välskrivet utan värdet i den situationen handlar att det det kommer fram tidigare med kommunikationen.
0: Absolut, så är det.
1: Men som du sa, jag jag uppfattar det precis som du säger som en en person som nästan föddes jättesocialkompetent (laughs) och, och med stor social intelligens. Tror du att det är så, eller är det någonting du, du kontinuerligt så här, tänker på och jobbar med?
0: Men jag tror definitivt att förutsättningarna har jag fått med mig tidigt eh, i livet, tack vare mina föräldrar som har pushat och peppat i sociala sammanhang. Mm.
1: Du känns som en tror... person med härliga föräldrar. Nej.
0: Ja, men är, de är riktigt härliga, mina föräldrar. Och det är ju tack vare dem också som man kommer ut eh, i situationer och blir peppad också att få ett intresse av olika människor och hur olika människor fungerar. Jag har en, en pappa som jobbar inom HR och en mamma som jobbar inom sjukvården. Så att båda mm. två är väldigt intresserade av människor och får mycket energi av människor. Och tack vare också sport och musik så tror jag att man, man utvecklar ett intresse eh, om man nu har fallenhet för det då, eh, och intresse av att utveckla ett intresse också eh, genom livet så att jag har absolut fått bra förutsättningar redan från, från barns ben då. Men, men ett EQ är ju någonting som man måste underhålla eh, genom livet och eh, men där har jag mitt ständiga intresse av att interagera med, med nya människor från olika kulturer, från olika bakgrunder från olika nivåer i samhället så att eh, jag får en kick av den, en positiv energi av det
1: mm. Och när finns det tillfällen eller har du uh, hittills varit med om tillfällen när, när inte ens den liksom, grundmyrade positiva inställningen håller och, och det blir för svårt och för tufft?
0: Oh ja det har hänt otaliga gånger. Det är väl klart att, att man hamnar i situationer eller får utmaningar som man känner sig att Nej, men nu åker jag rakt ner i ett svart hål här och det finns ingen botten. Men då måste man också på något sätt någonstans hitta ett sätt att pausa, stanna upp. Försöka fokusera på vad är det egentligen som händer just nu och varför reagerar jag så här? Vad behöver jag för att kunna komma tillbaka till status quo? Liksom? Så att det är också någonting man måste öva på för livet, livet och arbetslivet är ju inte alltid på små rosa mål. Så är det ju faktiskt.
1: Har du dialog, arbetar du med någon mentor eller har du någon form av nätverksdialog sådär?
0: Ja det var ju helt underbart när jag kom till Volvo för då direkt första veckan tror jag nästan att det var så fick jag en mentor som jobbade i ett annat, hon jobbar och jobbar fortfarande inom AB Volvo så att det var helt underbart att få en person som Har varit längre i rollen än vad jag har. Som har erfarenhet av Volvo. Som också har erfarenhet av att komma ny. Så att utan hennes stöttning under under tiden så hade det gått betydligt mycket mer långsamt. Så är det absolut. Du
1: har ju som du sa en lång karriär framför dig och du ska hålla hela arbetslivet vill vi, vill vi. Du, vi är alla din hejarkör så att säga. Ja, härligt att höra. Hur tänker du um, kring att liksom inte bara konstatera att du ligger i framkant idag men att, att fortsätta göra det och fortsätta utveckla rollen?
0: Jag tror att, att man måste ha det här tänket och lite pushen på sig själv att fortsätta just våga ligga i framkant gällande nya egna initiativ som som jag tror kommer att gynna både företaget och min egen utveckling, projekt, arbetssätt. Jag tror att man ska försöka vara orädd, våga slänga sig in och anmäla sig frivilligt till att delta i i en projektgrupp eller initiera ett nytt arbetssätt som man tror på och inte heller vara rädd för att misslyckas. Lite gå outside the box och köra den här trial and error. Mm. Ehm, våga tror jag. Man ska vara orädd.
1: Mm. V- vad är det mest intressanta du liksom har testat nyligen eller, eller lyckats med eller misslyckats med hos ehm, er?
0: Ehm, men det måste jag nog säga vad den här... Volvo har en, en jätte härlig satsning på exekutiva assistenter som inte är så vanlig på andra företag där vi, Next Step heter den. Det är en, en vidare utbildning för exekutiva assistenter inom hela Volvo-koncernen från alla världens hörn. Och där fick jag då chansen att vara med och i det ett ungefär eh, utbildningsspannet- eh, liksom så fick vi då genomföra ett projekt tillsammans med alltså folk från hela världen via Skype. Och det här var ju en jättestor utmaning för att då fick vi ju lära oss att använda de här digitala plattformarna med personer i olika tidszoner, olika kulturella bakgrunder och man arbetar verkligen på, på olika sätt för att då kunna presentera ett projekt sen i slutändan.
1: Det låter väldigt spännande. Så, så, ja. så ett globalt program för alla assistenter inom koncernen. Och är alla liksom inre, Är man med eller, är man, är det liksom, eller blir man antagen?
0: Eller hur fungerar det? Det är en nomineringsprocess faktiskt. Mm. Så det blir en uttagningsprocess helt enkelt. Och jag är jätte och lycklig över att jag fick komma med i den. Någonting som var bra med det där, att när man kom tillbaka från, eh, från utbildningen så kände vi oss alla som att vi hade växt en och en halv decimeter. Mm. Det var en helt, eh, helt underbar känsla var det.
1: Fantastiskt. Vilka, vilka ämnen studerar man? Går du, går du att lägga
0: ut det? Ja, ja absolut. Man, man studerar allt från presentationsteknik till det här med gruppdynamik. Vad händer i olika grupper med personlighets... olika personligheter. Hur ska man identifiera olika personligheter i en grupp? Och hur kan man använda sin kommunikationsteknik till att konnekta med de olika typerna av, av personligheterna? Det var också finansiell utbildning för att vi lättare ska också kunna förstå och plocka ut essensen av kvartals- eller års- eller halvårsrapporter. Det var praktiskt projektarbetsjobb. Och sen så fick vi ut också och besöka olika fabriker exempelvis. Vilket också gav jättemycket för att få den här hands-on ut i produktionen. Den förståelsen. Så det var en, en underbar mix
1: det låter väldigt häftigt. Um, har du någonsin haft såhär, problem eller har du to- någonsin tagit emot lite att, såhär, till dina chefer att kommunicera din egen ambition?
0: Uh, ja, men det har varit viktigt från början att kommunicera min egen ambition. Uh, och jag har turen, eller så har vi väl... Uh, Eh, kanske arbetat upp ett, en bra relation tillsammans. Att, att jag kan vara väldigt öppen och ärlig med mina, med mina chefer. Mm. Det är eh, självklart, i, i varje som i varje ny relation, så är det lite jobbigt att hitta varandra i början. Men eh, det är liksom bara att knyta näven och eh, framförallt i början. Ta, ta upp de här lite jobbiga samtalsämnena eh, mm. så att man vågar också framöver berätta att nej men det här tycker inte jag känns okej okay, men jag vill ditåt kan vi på något sätt styra, eh, styra mig åt det här hållet och, och, så där. och de är oerhört lyhörda mina chefer så att, eh, mm. jag har inte riktigt haft problem med det faktiskt Ja men härligt
1: men jag, ja. Tror vi, jag tror vi alla kan relatera till de här situationerna när man känner att här borde jag var tydlig och rak och, och, och sådär. Och sen mm. väljer man den lätta vägen och inte var det, och så grämer man sig över det. Eh, och jag, jag ser det som en sån där en egentligen ett jättestort hot mot en sån här arbetsrelation, för att den s- mm. så mycket bygger på, på de här raka linjerna.
0: Ja, men absolut. Och är man inte, vågar man inte eh, ta de här obekväma frågorna eller ämnena i början, nej, men då blir det för sent sen. Eh, så att, eh, så att det är ett otroligt bra tips eh, att våga eh, prata om kommunikationen helt enkelt och, och våga vara öppen och ärlig. Men jag ska också säga det att, eh, att sitta som exekutiv assistent i två olika managementteam där mm. deltagarna har mångårig spetskompetens inom mm. i mitt fall då finance eller HR. Det är tufft mm. och det har jag fått jobba väldigt mycket med att känna att nej men jag, jag duger också i den här gruppkonstellationen. Jag mm. kommer in med annat som mm. de inte har. Mm. Och det har mina chefer hjälpt mig med väldigt mycket, att överkomma det, det tänket att jag, nej men är, är, min, är min röst så himla mycket värd här. Mm. Så att, det,
1: det... det är ett jättebra tips det där, det kan ju vara istället för att nästa gång man har en jobbig sak att säga, trycka ur den så att säga, så mm. kan man ju redan nu... Ny... Ta samtalet kring att du, om jag får en jättejobbig sak, jag förlöjligar exemplet nu, men men för diskussions skull så kan man säga du om jag har en jättejobbig sak är vi överens om att att jag bara bara kläcker den och så pratar vi om den för då kommer ju antagligen alla säga absolut och så är man liksom över den där en liten tröskel i alla fall kanske.
0: Absolut och sen är det ju alltid jätteskönt att ha förberett sig genom att man skriver ner det man, man vill framföra och ha pappret framför sig för att i sådana här situationer kan man ju oftast få lite hjärnsläpp och tycka att nej men jag hoppar över hälften av sakerna jag vill säga mm. bara för att få allt överstakat. Så att, mm. försök att andas tre gånger och vara i situationen för det är rätt intressant också att få känna sig lite, lite ute på djupt vatten och känna att nej men det här är så ovagligt så att nu vill jag ju bara springa härifrån.
1: Jaha. Jag sa ju det innan att du, du, du har samarbetat med två olika chefer men, men, och då, jag, jag tror inte ens att jag så själv såg bredden av vad jag sa för att det är som du säger, det, det betyder ju två olika management teams det, det betyder ju nästan att du får så två arbetslivsaffarenheter samtidigt hela tiden
0: Ja, det är, samtidigt som det är otroligt utmanande och tufft så är det ju jättegivande jag menar, finance eh, versus HR det är ju... Det är ju mjukt versus hårt om man ska hårdra det. Men att man man ändå kan märka hur mycket gemensamt de här två olika områdena har med varandra. Men det är som sagt, precis som du säger, det är stora områden som man får väldigt mycket utav. Ja. Och framförallt människorna i de här olika områdena får man väldigt mycket ut av.
1: Jag förstår det. Mm-hmm. Du, nu är vi alltså drygt en månad in i karantän, eh, eh, isolering, vilket härligt ord vi än väljer. Mm. Ja, n- när vi är det här när det är, Neva, vad ser du mest fram emot att, med att återvända till jobbet?
0: Nej men det är ju att träffa mina kollegor och mina chefer. Och bara liksom komma tillbaka till den här sociala interaktionen igen. Jag saknar den jättemycket. Och få komma igång med att liksom hjälpa till så att våran organisation ska komma på fötter igen att tillsammans som ett team med mina kollegor liksom dra igång den här maskinen igen mm. jag känner mig väldigt positiv till, till att komma tillbaka och jag längtar lite ja. faktiskt jag förstår
1: det ja. du, Tove, vi är nog alla imponerade över din framfart exalterade över hur duktig och hur grym du är och det ska bli kul att följa dig framöver Uh, men for now, uh, tack för att du tog dig tid. Det var kul att ha dig här och lycka
0: till. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Du har lyssnat till Executive Assistant-podden. Producerad av Företagsuniversitetet i samarbete med IMA, International Management Assistants, Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels.